0: Vai começar mais um episódio de Medo e Companhia. Esse programa é recomendado a todos que acreditam no sobrenatural. Fique atento aos sinais como o vulto negro, frio repentino e arrepios inexplicáveis. Em todo caso, mantenha um gato por perto. Ele vai te proteger ou será culpado das coisas estranhas que acontecerão ao seu redor. E a convidada de hoje do Medo e Companhia é a Célia Good. Falei certo, Célia?
1: Falou certo.
0: A Célia, ela tem um podcast, como ela fala, né? Um podcast, acho muito bonito. E o podcast tá ativo, Célia? Eu vi,
1: você não tem gravado muita coisa não, né? Os contos de arrepiar. É, tá ativo, mas é que eu como estou de mudança, eu já tenho duas semanas que eu não postei nada ainda, mas pra semana que vem eu já vou começar novamente, normalmente eu posto uma história por semana, mas já tem duas semanas ou três, eu perdi mais ou menos as contas, mas ah, eu vou co tá ativo sim, eu vou continuar postando, é só esse, uma pausinha aí, mas eu, eu vou voltar sim, com certeza.
0: Gente, eu conheci a Célia, ela... Ela é podcaster, mas também ela é ouvinte, né? Ela foi conversar comigo, falou que gostou do podcast. E a gente se identificou justamente por gostar de histórias. E a Célia, ela mora num lugar encantador. Eu não sei nem o nome. É na Virgínia, né, Célia?
1: É, eu moro na capital da Virgínia. Um, o nome é Richmond, né? É uma cidade, na verdade, é a cidade que foi uh, feita com... Começou a colonização nos Estados Unidos, né? É. Eu vou
0: até marcar na publicação, para quem quiser conhecer, ela posta umas fotos lindas. É uma cidade que vive do terror, vive de Halloween. É então, eles exploram <risos> bastante. É uma cidade cenográfica, parece que foi... né? Parece de cinema, coisa mais linda. E, assim, eu fiquei encantada, encantada mesmo. E, assim, a Célia vai contar para gente de alguns pontos... É interessante da cidade. Vamos começar falando qual o lugar que você mais gosta assim, de.
1: que tem alguma coisa assombrada? Tem tantos, tantos fatos aqui, mas aqui, mesmo na área que eu moro, né, tem a, uma. aqui era tudo fazendas, né, como no Brasil. Né? Então, a, essa área aqui foi colonizada em 1800. E tinha muita extração de carvão. E, então, até hoje aqui, pertinho de casa, tem o um cemitério da família, né? Que eram os donos aqui da área... Aqui tem muitos fatos, principalmente quando vai chegando perto do Halloween, pessoas que relatam ver uma menininha andando na, numa área aqui residencial, nas ruas, depois se você passa depois da meia-noite, pessoas relatam ver essa menininha andando com os vestidos de época, né, de criança, aquela moda vestidinho branco com um laço de fita atrás, cabelos cacheados, andando pela rua, como se estivesse perdida. E as pessoas se aproximam, e no que eles se aproximam para falar com ela, ou o rosto dela não tem, os olhos desse um buraco, né? E aquela cara branca, como se tivesse... Até fantasmagórica, né? Como falam. E no meu caso, assim, eu nunca presenciei isso. Já saí de carro à noite, toda curiosa. <risos> pra Mas a cidade ver... aí, ela acaba que explora um
0: pouquinho, né? Essa fama. Eles gostam isso. dessa fama. e é. E eles souberam muito bem explorar e comercializar, e a lembrancinha tem lojas especializadas. Então, assim, eles vivem disso, né? Eles aproveitam ah, é. desse, desse cenário que eles têm, que é bem propício às casas antigas, belíssimas, uhum. né? É. Você falou que elas não acabam nunca, são casas centenárias ali para sempre, né, Célia? Ah, então, sim? é história, história ali, impregnada...
1: E, e aqui até, eu entrei numa casa de uma fazenda aqui que tá na família desde 1600, pertence à mesma família, né, passa de pai pra filho, tia pro sobrinho, e esse rapaz que é o dono, ele nem mora nessa fazenda, ele mora na Carolina do Sul, e nos convidou pra ir à casa, e é daquelas casas que você entra, assim, que... Tem aqueles quadros como você assiste no Harry Potter, que tem as pessoas parece que elas estão te seguindo com os olhos, sabe? Aqueles homens com aquelas sobrancelhas grossas assim, com aquelas caras, né, que antigamente não se sorria para as fotos, né? Tinha que tirar foto com semblante sério e parece que eles estão te seguindo de um lado para o outro. E eles falam que a casa é mal assombrada. E não tem medo, é incrível, assim, o americano até como você falou, eles têm tipo um pride que a gente fala aqui, são ah, orgulhosos, né disso, e até hotéis quando tem fama de ser mal-assombrado uau, assim
0: Mas essa casa que você ela é aberta à visitação?
1: Não, 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 é particular. É particular que nós conhecemos os donos e fomos lá. Nós conhecemos o amigo do dono e aí ele acabei conhecendo o dono. E eles nos convidaram para dar uma olhadinha, porque eu sou super curiosa, né? <risos> Adoro, eles <risos> sabem. Eu fico toda. Uau, Ai, caranguei. meu Deus. Mas, assim, eu não tive, né, assim. A, a, ainda, né? Não, não sei, não vou falar a sorte, porque eu não acho que é sorte.
0: É, não, não pode desejar muito, não, né? <risos>
1: não, não, não.
0: De ver <risos> aquela coisa. Você ah, quer ver? Sim, se for de dia, acompanhado de uhum. muita gente, tudo bem, mas uhum. sozinha no meu quarto à noite, não, obrigada, né? Se for assim, prefiro nem uhum. ver.
1: É, é aqui mesmo tem uma mansão, não aqui na, na cidade, mas na, é, aqui no estado, né, que é a mansão da família Dule que foi uma das famílias mais ricas aqui de Richmond, e eles têm essa casa que é uma mansão do estilo italiano, né, da renascença italiana, e lá um, o nome é Suana Noah, então tá como uma das mansões mais assombradas aqui da, do estado da Virgínia, e a dona a, a Mrs. Dooley, né, a Célia, o nome dela, ela morreu lá nessa casa, e ela adorava a um, cisney. e a cama dela é uma coisa linda, é no formato de um cisney. então ela morreu nessa mansão, e na época do verão, porque é a casa de verão, ela ia passar o verão lá, então dizem ver o, ela à noite, as pessoas que passam pela mansão veem a, a sombra, luzes acendendo e apagando, sendo que não tem luz né, acesa dentro dessa casa, porque ninguém mora dentro dela, fica tudo escuro, não tem nada dentro. E eu fui lá, tirei várias fotos, passei. Claro, eu fui de dia, né? Então, assim, não saiu nada nas minhas fotos, não. Fiquei um pouquinho decepcionada.
0: Mas você conhece alguém que chegou a ver é, alguma dessas aparições famosas da região?
1: Eu conheci, assim, quando, nessa mansão mesmo, a Gui, a pessoa que trabalha lá, me disse que ela houve passos no terceiro andar, que foi o andar que a Mrs. Dole morreu, e o dono dessa mansão, eles não moram no local, né, mas ele quando está lá, ele diz que os gatos dele não sobem, andam pela casa, mas não sobem, são super assustados com o terceiro andar da casa. Essa
0: eles... casa é, é um hotel? Eu perdi um pouco o início. Essa casa aí que você tá falando é um hotel? hotel, é, é aberta visitação ou ela é particular é, também?
1: Não, ela é ela tem um dono particular, ela não é hotel, ela simplesmente está assim. Ele é dono, ele pretende um dia uh, investir torná-la uh, uh, em um hotel, mas não, é, a família, quando a Mrs. Dooley morreu, ela não tinha herdeiro, ela morreu em 1926, mais ou menos, ou 24. E ela, ela ficou para as irmãs, as irmãs venderam, então passou por muitas mãos, foi a uh, clube de pessoas ricas e teve também um senhor escritor que fazia, uh, aqui se fala saions antigamente no início de... 1920, 1930, você ficou aqui muito... Uh, eles faziam reuniões às noites, convocando espíritos, sabe? Pessoas espíritas. Então, esse rapaz alugou essa casa por um tempo e fez coisas esquisitas por lá, sabe? Então, Foi carregando, eles... né? Exato. Então
0: Primeiro tem... Eu acho que todo mundo que mora vai deixando um tipo de energia, né? Uhum. Eu, às vezes, energia boa. Outras, nem tanto, né? Então, acredita, assim... Primeiro, a morte já não é uma energia boa ali na casa. Independente da morte, né? Se for uma morte mais violenta, então suicídio, pior ainda. Aí, é. esse outro fazer reuniões... Como é que é? Espíritas? Invocando espíritos rituais?
1: É, uns é, 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 é tipo, eles pegam, todo mundo senta em volta de uma mesa redonda, né, eles, você já deve ter visto isso em filme, eles, né, todo mundo segura a mão do outro, Eu e vi, aí eles fecham, só acendem velas, é no escuro, e eles convocam, ah, tem algum espírito aqui, então teve uma época que aqui nos Estados Unidos se fazia muito isso, sabe? então a, ele fazia isso lá e ele era parte de um grupo aqui que não é maçônico tem um outro nome que agora no momento eu não me lembro, mas eu vou me lembrar e vou te falar que diziam que eles mexiam com magias não magia negra, mas algo parecido, sabe, assim, de convocar espírito, esse tipo de coisa, então como você falou, acaba deixando, né, energias na, na casa, né é isso, e, Célia, qual foi
0: o lugar daí dessa região aí da Virgínia, o lugar que você mora qual foi o lugar que mais te surpreendeu, assim... Você visitou e que você ficou ali ou encantada ou assustada, sentiu alguma energia...
1: Tem a cidade aqui de Williamsburg, que foi onde foi começou a colonização nos Estados Unidos. Então, eu sou fascinada com essa cidade, porque quando você chega lá, é como se você tivesse voltado ao tempo. As casas estão... tem a rua, uma rua em particular. Eles, a cidade é totalmente preservada, como na, em 1600. As casas estão todas lá, e você entra nas lojinhas eles vendem o sabonete como era antigamente, tudo como era antigamente, as pessoas estão vestidas no figurino da época, andam pela rua com os figurinos, é a coisa mais linda, tem as carruagens com os cavalos, então, lá também os cemitérios, é tudo como, tem até a guilhotina no, na, na praça da cidade em frente a corte, então, a... É fascinante. Todo, todos que vêm aqui me visitar, eu tenho que levar nessa cidade, porque é, é voltar na história, tem as fazendas com os as carneiros, sabe? é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, Tudo muita... isso
0: fica no estado da
1: Virgínia. Tudo na estrada da Virgínia. Esse estado aqui é simplesmente fantástico. É incrível que normalmente as pessoas querem vir para Nova York, Miami, Califórnia, mas a Virgínia é extremamente fascinante. Tem muita história. E é das... Então, assim,
0: quem quiser, quem gosta né, de viagens também com essa,
1: essa temática sobrenatural, de conhecer Sim. lugares, que tem história, você indica a vigília, aqui hum. eu falo, é uma das da Meca. Da, do, da, das, apesar que tem Massachusetts também, né? Que tem muita história até da, das bruxas de Salem, que foi lá e foi real, né? Eu tenho até. Meu marido, eu falo, ele tem ah, a relação, porque uma das bruxas tem o mesmo sobrenome. Uma, na verdade, ela não era nem uma bruxa, tem uma história toda relacionada com as bruxas de Salem, né? Mas é, foi Massachusetts, ah, tem aquela história daquela casa, ah, eu esqueci o nome do filme, que também foi baseada em fatos reais em Massachusetts. Então tem muita coisa em Massachusetts ah, e Boston, né? E Muito
0: você bom. sempre vai atrás, você, você pesquisa e você sempre. Quando você vai viajar com o seu nariz, você sempre procura um lugarzinho que tem uma historinha ali, algum lugarzinho para visitar? Ah,
1: sim! Eu te mandei até foto de savana, eu fui a savana, que é na Geórgia, e também tem muita, é uma história, uma cidade muito antiga, tem muita história. Eu fiquei no hotel até porque o restaurante é no porão. E aí os, o primeiro andar, o andar térreo é o bar, então nós descemos ao porão e nesse porão muitas pessoas que estão ali vêm um senhor com roupa de pirata, porque na época tinha piratas, né? Tem até o bar do pirata dos piratas que também é mal assombrado. E eles vêm um senhor com roupa de época e aí chegam pro dono e falam: "Uau, oh, que legal vocês colocaram alguém aqui" com roupa de época, né, de soldado da guerra civil ou coisa assim, e ele não. <risos> <risos> até que nós ficamos com um hotelzinho pequeno, que era do lado até dessa taverna, e eu não sabia que essa taverna tinha essa fama de ser mal-assombrada. O hotel, a noite toda, eu não conseguia dormir, porque era um prédio antigo, foi do início de 1800, ficava fazendo barulho, assim, na, entre a parede, pup, 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 a noite inteira, e eu... Mas, assim, a gente sempre procura uma explicação lógica, né? Ah, deve ser um cano. Mas, não sei, e a noite também, Ouvimos alguém andando no corredor. Meu, meu marido abriu a porta e eu morrendo de medo, não tinha ninguém. Mas aí, ah, deve ser alguém que chegou tarde, foi pro quarto, sabe? Eu sei se você sempre procura uma explicação. É,
0: eu fico pensando <risos> também que, de repente, é até os próprios donos, sabe? Às vezes, para dar aquela, aquela visibilidade, né, pro hotel. Alguém tá lá, ouve, aí depois sai contando pro outro: aconteceu isso, vamos lá. Eu não é... sei, eu penso ali, igual você tá falando, a gente tem que descartar tudo. Então, é. como esses lugares vivem nesse turismo mais, como se diz, assombrado, uhum. então é interessante que apareça, né? Igual você disse que foi, você nunca viu nada de estranho, é. mas não deixa de ser. É. é. é muito legal, né? Sério, mas, é muito assim, legal.
1: É, é legal. E até perto desse também que eu fiquei, tem um que é super famoso, tinha uma menininha Anne, que ela aparece nos quartos, e tem um quarto específico que é o 204, que... É o que mais ah, acontece coisas... Pessoas que acordam à noite e veem ela do lado da cama olhando para eles... Ou pessoas que colocam uma joia em cima da mesinha e sumiu... E depois aparece em outro lugar dentro do próprio quarto... E, e ouvem ela dando aquelas gargalhadinhas fantasmagóricas à noite, no corredor, tarde da noite entendeu? não horário que tipo três da manhã ninguém tá acordado e aquela hora que aqui fala que é a hora da bruxa né? Então tem aquela coisa mas... A hora da sim. bruxa aí é três horas da manhã também? É, três horas da manhã, entre três, três e meia que as coisas acontecem
0: <risos> É, igual eu tava falando com você ontem, né? Eu não sabia, eu descobri isso em 2000 2004 ou 2005, acho que foi 2004, que eu assisti o exorcismo de Emily Rose, aí eu tive essa descoberta, né, que foi aquela coisa, acabou, sua vida se define antes e depois de você descobrir que 3 horas da manhã é a hora da bruxa, do demônio, coisa ruim, coisa é. boa que não é, né. Uhum. E aí, pronto, depois você descobre, acabou. Tudo que eu todo toda vez que você acordar estranho, com medo é 3 horas da manhã. Não tem jeito, né? É um caminho sem volta.
1: É, é depois que a gente descobre esse horário,
0: <risos> ele é, fica na jeito. nossa nos
1: fica, ass assombrando. Fica. <risos> e, Mas, Célia, para
0: quem, quem gosta desse tipo de turismo, qual é a melhor época para visitar a cidade?
1: Outono, sem dúvida, porque o outono tem tudo do... porque tem o Halloween? né, o outono muda, as, as árvores mudam as cores, ficam vermelha, amarela, laranja, aí Ai, a gente decora o, o outono caminhão, começa quando mesmo? É, Outubro? final de setembro, setembro, final de setembro já começa o outono e vai ah, até... Ah, entendi,
0: porque eu moro, você sabe, né, você foi vizinha, eu moro no Tocantins, você morou em Brasília, então você Verdade. sabe. A gente não sabe quando é que é outono, que é inverno. Uhum.
1: Só temos duas, tem. né, é verão?
0: Inverno, e chuva, né? Verde, inverno. É, é, chuva e seco, tudo seco. Ai, é. deve ser lindo, outono, final de out setembro. É. Aí pega o Halloween, nossa, nossa. Ser, perfeito, né? É
1: mágico, é mágico. E assim, aqui nós temos as quatro estações bem distintas, né? Verão é bem quente, bem quente. Aí vem o outono que muda a cor das árvores, fica aquela coisa mágica que, pra mim, é a minha estação favorita do ano. Aí é a a ah, final de novembro já começa o inverno, nós temos neve no final de janeiro e em fevereiro, e aí abril já começa a primavera que é aquele espetáculo, né, as árvores, tudo seca, voltam à vida, fica tudo verde do dia para a noite, assim é uma coisa fantástica. E é, é muito lindo também a primavera, mas o outono tem essa coisa porque gostamos do, né, da dessa coisa de fantasma. Então entra naquele clima, né, o climazinho mais frio com as Aí vem o Halloween, então é bem é bem fascinante, sabe, e aqui se comemora tudo, se decora tu, né, para todas as estações então quando chega o Halloween assim, essa época é fantástica para quem gosta de explorar é, a, em lugares históricos né, a, que tem bastante história, é a, aqui realmente é fantástico é um lugar que não vão se arrepender e tem muitas pessoas que vêm me visitar aqui, que já conheceram outros países e outros lugares aqui dos Estados Unidos que simplesmente adoram a Virginia e dizem que são dos estados mais lindos dos Estados Unidos. E eu considero um dos mais bonitos, sim, dos Estados Unidos.
0: E como que nasceu essa Célia? Quando que surgiu essa Célia apaixonada por histórias de terror, por lugares Ai. assombrados?
1: Essa daí, olha, desde que eu acho que eu tinha cinco anos de idade, eu adorava, eu era aquela que aí no Brasil, né, tem a vizinhança e nos anos 80, a gente fazia fogueira na rua, ainda tinha isso de criança tá brincando na rua, né? Brincando de rodas, esconde-esconde. Isso em Brasília, é que eu sou nascida em Brasília, sou de Brasília, então a gente cresceu ali na rua, numa cidade satélite, né, que eu morava, e fazia fogueira, brincava de esconde-esconde, e eu era contadora de história, e eu adorava, e a minha avó é de Minas Gerais, e quando ela ia nos visitar, eu ficava, vó, me conta a história, então ela contava, ah, e aí tá, eu cara, sempre
0: tem uma vozzinha ali atrás, sempre e de Minas, tem. então Minas é um berço de histórias,
1: Exato. nossa já
0: vi cada umas assim cabeludas uma de mim. essa cabeça
1: Lobisome. essa <risos> lobisomem exato então minha avó e minha mãe gostava também então sempre assim... parece que mais mulher né pelo menos a minha família eram as mulheres mais ligadas a isso então eu era contadora de história e eu me lembro de um fato assim Fascinante que aconteceu, eu não cheguei a ver, mas numa casa, algumas quadras depois da nossa, eu deveria ter uns 9, 10 anos, então eu não pude ver, mas teve aquele rumor, né, na vizinhança, que tinha uma casa que estava sendo uma assombrada, que os objetos estavam flutuando dentro da casa, que as cadeiras andavam dentro. Você acredita nisso? Acho que foi a primeira história mais fascinante que eu tive em termos de uma casa assombrada, né? Aí ah, minha irmã mais velha foi ver, e eu sei que fez fila de pessoas na porta pra ver essa casa, e até que foi um padre e rezou na casa e tudo se acal acalmou. Dizem que flutuava os pratos, as panelas, as cadeiras andavam tipo, que assustam. Eu mexiam. daquele filme
0: lá, o é, poltergeist.
1: Poltergeist, é. exato, exatamente como aquilo. E uma vizinha nossa, que era muito amiga, muito amiga, como irmã, ela era a filha única a mulher, e a mãe dela era costureira. Um dia ela chegou na nossa casa assim, ela não tinha cor, ela, eu falei: Ué, você viu um fantasma? E ela vi. Aí eu me arrepio, até então agora eu falando pra você, eu me arrepio aí eu, o que o que foi? e eu já tinha uma certa cisma com a casa dela, porque o pai dela gostava de ler livros de ah, magias de bruxarias, não que ele era, mas ele gostava, ele gostava de ler muito, então ele tinha muitos livros e ele tinha livro daquele São Cipriano que eu vi até vocês comentando é, então
0: Cipriano é, é, ele sempre é, é bem recorrente né, é o famosinho isso,
1: exato, então você imagina, isso foi no, no início de ah, 1900 1980, por aí, 1984. Aí ela viu correndo... ela falou, olha, eu entrei na minha casa. Acabei de chegar em casa. Quando eu abri a porta, eu ouvi a máquina de costurar funcionando. E eu achei que era minha mãe. E eu falei, mãe, mãe. E ela não respondeu. Aí ela disse que quando ela entrou no quarto... Não, a mãe dela não estava. E a máquina de costurar estava funcionando sozinha. Como se tivesse uma... Sabe aquelas antigas que tem o um pedal? Aquele pedalzão grande? Sim, assim, aquilo que a gente Aquilo que a gente dirigia, né? <risos> Exato desses aí, você imagina, não era elétrica, né? Era manual. E pesada a
0: menina ali para mexer ali, né? Leve não.
1: Exato. Então ela correu para nossa casa falou, não volto até a mamãe chegar em casa. Então aqui e ela disse depois disso ela dizia ver ah, sombras negras passando de um quarto para o outro no corredor, sabe parece que sempre tinha alguma coisa acontecendo na casa dela. Então assim a gente ouvia mas, sabe, você ouve, ok, entendeu? A gente não fica na É você ouvir, né? Você <risos> dá aquela,
0: aquela adrenalina, você fica empolgada, mas vai, vai conviver com isso, vai ver isso, hum, né?
1: Até eu não gostava de ir na casa dela, entendeu? Ela falava, ficava, a gente ficava pra aquele arrepio, ui, aquela. Ai, uma ah, tensão Célia, mas... Eu iria,
0: se eu fosse, ai. eu iria. Eu pedi até pra minha mãe dormir na casa dela. Oh, não, 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 não. Não, sério. Você tá é medrosa, sério. Você tá me decepcionando, mas... sim, sério.
1: Não, na época eu não teria. Hoje eu teria. Hoje eu tenho muito mais coragem. Mas, assim, na época, não. Era incrível até. Porque eu lembro quando eu assistia a filmes de terror com as minhas irmãs. Eu era sempre a corajosa. E elas pediam, me imploravam. Deixa eu dormir com você. Deixa eu dormir. Eu, não, 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 não. não. Eu gostava de maltratá-las um pouco. Eu não deixava. Mas, realmente, assim. E aqui nos Estados Unidos, a minha casa nessa que eu te falei aqui perto do cemitério dessa família que foi donos das terras por mais de 200 anos a casa que eu morava praticamente nova foi construída uns dois anos antes de eu mudar para ela, e começou assim eu ouvia minha filha mam, mam, mam e eu, Ei! eu falava, né o que foi? E em inglês respondia de volta e nada, aí eu descia a escada, olhar, procurar não tinha, aí eu ficava Ok, foi minha imaginação. Ah, parece que a gente sempre procura uma explicação, né? Pra aquilo. E, ok, continuar fazendo o que eu tava fazendo. Um dia meu filho foi tomar banho, subiu, né? Pro, pro, pro segundo andar passou assim uns 10, 20 minutos, ele veio correndo e sentou do meu lado e eu falei, o que foi? Ele, ah, eu posso ficar aqui com você? Eu falei, claro, eu tô assistindo o um filme, não sei se você vai gostar. E ele, o que foi? A Lori está aqui? Porque a Lori é minha filha, né? Aí eu falei, não, ela já saiu já tem um bom tempo. Ele, você tem certeza ela não voltou? Eu falei, não. Ele, pois é, eu estava no banheiro, me preparando para tomar banho, alguém bateu na porta. Aí ele disse que abriu a porta e falou, o que foi Lori? Que ela chamou o nome dele, Júnior, né? Júnior. E ele, Ok, o okay. que? E abriu a porta. No que ele abriu a porta do banheiro? Nada. E aí ele ouviu a porta dela fechando bem forte e no... ele bateu na porta do quarto dela. Ela não respondeu. Então ele abriu. No que ele abriu, ela não estava no quarto. Então ele veio correndo e sentou do meu lado e me contou essa história. Ó, eu... oh, já é uma oh, coisa, né? Oh. Já
0: é um evento que é, é sutil, né? Então os fantasmas que são mais assim, mais Educados. tímidos. Né?
1: É. <risos> é, é, eles são mais. Isso, tem uns que
0: não, eles querem se aparecer a todo custo, né?
1: Isso, é. Então, assim, mas aí eu procurei Ah, que okay, não, de repente funciona, mas Será se não foi o vizinho, uma coisa Sabe assim, é, pra a acalmar A gente tem que descartar
0: <risos> todas as possibilidades né Você não pode descartar cara falar ah, foi o fantasma Não, não pode, você não pode banalizar também, né Célia, eu lembro de uma coisa aqui Que eu falei pra você, né e atrás do fantasma, tal Da sua amiga Mas eu lembrei de uma coisa interessante Que aconteceu comigo, assim hum. Eu era extremamente medrosa Extremamente, mesmo sem ver nada mais eu lembro que eu morava numa cidadezinha chamada Agustinópolis... e tinha um corredor da cozinha, um cozinha para a sala. Imagina... tinha um corredor... e que tinha a porta do quarto da minha mãe. Eu sentia um frio na minha espinha... que eu me preparava assim... na hora que eu chegava na cozinha... eu me preparava... eu corria igual um foguete... Que eu sentia um frio nas minhas costas nessa porta do quarto da minha mãe. Aí... não teve nada. Teve um dia que eu cheguei... aí eu fui morar em uma cidade chamada Porto Nacional fazer faculdade lá, aí voltei, fui passar as férias em casa, quando cheguei, cadê o corredor? Minha mãe já tinha quebrado a parede, mudado, eu falava, mãe, cadê o corredor daqui? Ela, não, eu quebrei, eu só lembrava de você correndo, morrendo de medo, que minha mãe também é uma senhora medró, né? <risos> e aí ela tirou, não existia mais corredor, aí, mas eu tinha um pavor aquele corredor. É, eu morei numa cidade chamada Porto, chamada Porto Nacional, é uma cidade bem antiga aqui do Tocantins, não sei precisar da a idade dela. E lá tem umas construções antigas, né, foi construído é, pelos escravos, tem uma catedral muito bonita de pedra, né, mas é aquela coisa, aquela construção bonita, mas que você vê que tem muita, muito sofrimento, muito trabalho pesado ali, então é carregado, né. Uhum. E tem essa parte histórica da cidade que é preservada. E eu morei exatamente numa dessas casas. É uma casa que Ela é construída, a parede é bem grossa, tipo meio metro de parede. Construída aquele tijolinho, sabe? Aquele tijolão, ou é tijolão, não sei o que ela era, tinha então não sei. é então, umas uhum. paredes bem grossas, bem grossas mesmo. E eu morei numa dessas casas. Gente, eu passava tanto medo, eu tinha medo de fantasma. Nunca vi nada. Assim, é uma casa, tinha uns 100 anos, por aí. Sim, 70 anos, não sei. Mas é bem antiga, da parte histórica. E, meu Deus do céu, e tinha um quarto. para ir ao banheiro, eu tinha que... Gente, ficava lá nos fundos da casa, passava tipo um corredor. E esses banheiros bem antigos de casa, que são dois banheiros. Um, é a casinha de banho, né? E a outra uhum. que tem dois lugares, tem... Nem existe mais aquele... O bidê, você sabe o que é bidê?
1: Ah, sim, né? Em Portugal, tem, a maioria das casas tem o um bidê, né?
0: Pois <risos> até é. Hoje. O, eram dois banheiros na casa. Um ao outro. Um banheirinho que é só pia,
1: com uhum. chuveiro,
0: e o outro banheiro, o vaso e o bidê. Eu tinha até medo desse bidê. Eu, nossa, foi um <risos> terrível, sabe? Bem tigão. Uau, Menina. Não, sim, barato, mas vai morar. E o acontece? Morava eu, a minha irmã e uma colega. Essa colega era da faculdade para as festas. E eu, minha irmã, eu passava tanto medo, tanto medo nessa casa, e a porta do meu quarto era uma porta bem larga, são duas, que você abre assim. Eu lembro que eu pegava uma cômoda e colocava na porta. Enfim, eu passava muito medo. Aí eu perdi meu medo de fantasia. Foi no dia que tentaram entrar, assim, sabe, que bandido lá no quintal, uma coisa assim, era uma região muito perigosa. Depois que eu fiquei sabendo que eu fazia faculdade, eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que essa regiãozinha perto da catedral, ali perto da beira-rio, muito bonita, você vê assim, vê o lago, coisa mais linda, mas assim, muito perigosa. Aí eu perdi o medo, sabe, de medo de fantasma por causa de bandido. Aí depois desse dia eu fiquei mais perto por causa... É, com relação a pessoas, do que com fantasmas. Uhum. Mas eu tenho esse medo mais de diversão, aquele medo recreativo. Podemos Isso. dizer assim, sabe? Uhum. Mas medo assim, de me... de ficar assim, igual eu era, de ir no banheiro acompanhado, de que implorava pra minha irmã ir no banheiro comigo. <risos> Sério?
1: Essa era eu minhas fiquei minhas <risos> Minhas irmãs me imploravam também depois de tipo, um filme de terror. Ai, por favor, vai no banheiro comigo. Eu falei... Não, você vai... Ai, sabe, eu era malvada, assim, eu deixava, gostava de maltratar. <risos> tanto que eu maltratava todos na vizinhança, porque a gente fazia fogueira, e quando era por volta das 10, os pais todos chamando. Vem pra dentro, né? E pra ir pra nossa casa, a gente entrava pelo portão dos fundos. E, e em Brasília tem uns becos lá na cidade do Gama, onde que meus pais moravam. Tem um beco. Então você tem que entrar nesse beco, sabe, pra ir pra cá, Só que a nossa casa era da esquina, quer dizer, não tinha que andar tanto no beco, assim, o um beco escuro. Então... Ah, Todos minhas irmãs me agarravam, eu, ai, sabe? Eu gostava de me maltratar. E, às vezes até aumentava um pouquinho a história para deixar elas ainda mais com medo, mas eu era a, a contadora de história que assustava a molecada toda na vizinhança e adorava. É, é, é aquela coisa é que, como você falou, essas histórias ah, unem mais as pessoas, todo mundo gosta de junto em volta da fogueira para contar. Sempre tem alguém que tem uma experiência para contar. E, eu acho assim, é gostoso, né? A minha mãe morou no interior e não tinha energia na época, no Maranhão, né? Ela conta
0: que fazia uma roda, juntava o pessoal da casa dela, o pessoal da chácara da frente, o pessoal da chácara ao lado e fazia uma fogueira e eu iam contar histórias. Ou, se não tinha fogueira, era uma lamparina ali no meio. E isso uhum. fazia aquela roda grande, né? Uhum. Isso que começava a contar história né? Começava. E as cadeirinhas iam pra, se aproximando, sabe? Ela disse que no final da noite <risos> estava todo mundo ali juntinho, todo mundo com medo. Olhando para trás, né? Que as costas começam a, a... Eu lembro que a gente fazia isso sentindo as costas o medo, né? Isso Ai, é, é, é! No final a
1: roda tava pequenininha, sabe? <risos> Todo mundo vai ficando mais juntinho, juntando. Eu me lembro disso é também. Que <risos> ah, é legal, gente. Né?
0: E pra não perder esse costume aqui, relato e companhia, Ai, medo e companhia, porque costumava companhia <risos> Vamos ler um relatinho aqui pra gente ver se lembra de alguma coisa? Olha lá! O nome do relato é Criança Pentelha. Quando eu tinha 13 anos, eu morava em um apartamento pequeno com a minha mãe, meu pai e meu irmão de 10 anos. O apartamento devia ter alguns anos e o chão era velho e barulhento e o carpete era todo gasto. O meu irmão e eu tínhamos uma brincadeira de ficarmos cutucando o quadril um do outro o tempo todo. Em uma noite eu estava na cama, meio dormindo, meio acordado, quando eu senti uma cutucada bem forte no meu quadril. Eu sentei na cama e olhei em volta ver esse era o meu irmão, mas ele estava dormindo na cama. Olhei para a porta e vi uma sombra pequena, parecida com a de uma criança. Eu fiquei com tanto medo que não fui ver o que era. Eu simplesmente me deitei, cobri a cabeça com o travesseiro e fui tentar dormir. Outro dia, o meu irmão saiu do banheiro gritando comigo, perguntando por que eu tinha entrado no banheiro enquanto ele estava tomando banho sem bater na porta antes de entrar. Eu falei que não tinha entrado, que eu fiquei com a nossa mãe o tempo todo. Ele falou que não acreditava em mim, porque ele tinha me visto pela cortina do chuveiro. O meu pai falou que uma vez acordou de noite com alguém dando um soco no estômago dele. A minha mãe falou que, uma vez, ela estava na cozinha fazendo a comida quando sentiu alguém agarrando a bunda dela. Wow. Mas quando... <risos> Mas quando ela olhou para trás... Não tinha ninguém na cozinha com ela... Estava todo mundo na sala... <risos> Aí foi pesado, né? <risos> Eu me que era criancinha... Sapeca... É. A mulher já não era criancinha... É? Sapeca, né? É. Todos nós tivemos as nossas experiências no apartamento... Decidimos que o que acontecia com a gente... Era coisa que um moleque mal criado faria... Nós nos mudamos alguns meses depois... Mas não por causa do que acontecia. Ainda mais nada estranho aconteceu com a gente. E já faz quatro anos que isso tudo aconteceu. Esse relato foi enviado pelo Luiz Antônio de São Paulo.
1: É interessante, né? Porque começa como uma criança daqui a pouco pegando no bumbum da mãe é tipo assim, uau, era um garoto bem do travesso.
0: Né? <risos> bem travesso, né? É bom, que merece uma Mereceu uma lambada, né? Uau,
1: eu tô assim boba, imaginando se fosse eu, né? O que eu faria no momento. Uau, é incrível isso como a gente tá falando como as pessoas, na verdade, se acostumam, né? Com essas coisas acontecendo ah, desde que não... Cause nenhum. Não machuque, né? Não... Algum... Ou, no caso, algum dano à família. Mas é bem Eles... Sinistro, né? Mas é estranho, né? Que coisa estranha. Uau. É, tô... Ele,
0: pelo visto, ele foi o que viu a sombra. O outro pensou que fosse o irmão, hum. ficou naquela né, dúvida, a mãe sentiu ali e tal. Ah, mas. Gente, esses dias acontece uma coisinha assim, fiquei é pensativa. Sabe aquela coisa que acontece, e fica pensativa? Uhum. Eu tinha um pezinho de orégano e tava morrendo começou a morrer o pé de orégano e aí eu peguei, vi como é que faz as mudinhas e tal, peguei os galinhos, tentei fazer a muda, e eu peguei um copo com água, algumas, alguns pedacinhos eu plantei diretamente na terra, mas o outro eu peguei num copinho com água uns três galinhos e coloquei na pia da cozinha, justamente para estar tá trocando a água entendeu? Aí eu tava tudo de olhando cuidadosa com esse galinho, e aí, gente, aconteceu uma coisa bem engraçada, fiquei, até eu tô aqui pensando o que aconteceu, então, eu vi esse galinho lá, eu acho, não sei se eu troquei a água, ou pensei que iria trocar depois, e fui no quintal, quando eu voltei, é, e só que tinha as louças, eu estava lavando louça, sabe, então tinha, ó, às vezes um copo d'água, eu na pia pra lavar e tal, mas quando eu voltei, os galinhos estavam jogando dentro da pia com água e sabão ali, junto com o sabão que eu estava lavando louça, e eu falei, gente... Eu fiquei assim, gente, será que eu tô tão doida a ponto de pegar esse copo? Tipo, eu poderia, sem querer, pegar o, o copo para lavar, jogar água, sabe? para uhum. lavar. Igual eu tava fazendo com os outros, mas... Eu achei tão estranho, sabe? Eu falei, gente, será que eu faria isso? Mas não, não sei, sei sabe? Uma coisa, sabe? Uma coisa estranha. Aquela... Você fica meio, meio reflexiva, mas... Uhum. Ah... Passou, né? Porque vai saber. Vai que eu tô ficando doida mesmo, né? Poderia ter feito, mas as coisinhas bem sutis, bem ali. Desde que pois fique é
1: assim, né? Desde que fique assim, tá bom, né? Eu acho assim, histórias que eu já vi aqui, pessoas contando de ter uma senhora aqui no bairro que eu moro, que saiu aqui até no, no Jornal da Cidade da Semana, foi no Halloween. E essa história até me deixou bem, eu falei, uau! ela diz que ela mora sozinha nessa casa e sempre, ninguém nem nos netos, ninguém na família gosta de visitá-la nessa casa, porque ela já mora há mais de 40 anos na mesma casa, o marido dela faleceu, ela gosta ela diz que ela quer falecer na mesma casa, mas assim, tem uma, um espírito dentro da casa, e ela sempre o vê é uma sombra negra, que às vezes ela vê passando de um quarto para o outro quando ela está dormindo, ela sente o colchão, é sabe delicoso. quando você sente como se tivesse alguém deitando do seu lado, e ela olha o espírito sentado na cama dela. Então, ela pega a bíblia, e começa mulher, a orar. Pelo amor de
0: Deus, é Deus me livre. E então, ela mora sozinha.
1: Mora sozinha, é uma senhora de 78 anos. E ela diz que às vezes sente o cobertor, sabe, sendo puxado um pouquinho. Aí ela puxa de volta, Será aí ela Será que é olha. ele? Então, Será que é o marido? É... Ela não acha que é o marido. Não, ela acha que é um espírito. Um espírito que já, ou já estava na casa ou resolveu aparecer depois de vela sozinha, mas ela não acha que é o marido. Porque assim, os netos dela já teve fatos do o neto estar tá usando o banheiro e o espírito, o menino saiu correndo dentro de casa, viu o espírito, né, a sombra negra no banheiro, saiu correndo e falou: não volto mais na casa da vovó. Mas assim, e ela costuma, ela disse que não quer sair da casa, ela gosta de morar naquela casa e desde que ele. A deixe em paz e a respeite Que eles podem dividir o mesmo, a mesma casa Uou. Ah, nem
0: Não, pode não Eu falei, não, cai fora, que é meu
1: lugar Exato. Ou, então, ou
0: então faz igual a minha mãe Ó, Se tu ouviu o relato 1 um, é lá de casa, né, que aconteceu lá em casa A única coisa que aconteceu lá em casa é dormir, Célia Eu dormi, Célia, na coisa que aconteceu Falei, não, gente, amor de Deus é, Quebraram um vaso Jogaram o um vaso, minha mãe Ouviu os caquinhos assim e as paredes baixas, sabe aquelas paredes baixas de casa, que você dá, dá pra conversar com o outro do quarto ali. trouxe assim, assim que ela desceu a televisão, foi pro quarto, meu irmão pro outro, o vaso estraçalhou. Aí, no dia seguinte, minha mãe foi lá, olha, eu vi minha mãe, sabe? olha, aqui no sofá, né? Ali. Vocês podem ficar aqui à vontade, tá bom? Aqui tem um sofá, um travesseiro, vocês podem dormir aqui, mas fique na de vocês, assim, não deixa a gente perceber vocês. Fique na, na sua. Hum. Sabe, nunca mais, pelo menos. Mas eu, aquela casa, eu sentia muito medo. Era uma casa que já tinha outros moradores, assim, parece que já tinha morrido gente lá.
1: Essa coisa de morrer em casa é interessante, porque dependendo da, do país, tipo, chinês, eles não moram em casa, se eles, ah, eles não compram uma casa. E se você, se você falar que morreu alguém na casa, então a gente estava vendendo uma casa aqui e era a casa do meu esposo, né? A, a, a mulher dele teve câncer e ela morreu, e, então morreu na casa né, porque já não tinha mais tratamento ficou em casa, né, esperando a morte, então ela faleceu em casa então quando nós nos conhecemos e nos casamos, eu falei, não, ah, eu mudei para casa, mas falei para ele, ó, oh, vamos eu quero uma casa que a gente escolha, uma casa que, né minha e sua, então colocamos a casa à venda, e foi uma duas famílias super interessadas querendo a casa, a gente, ó, oh, que legal vai ter uma disputa aí, né, vai ter aquela coisa, quem dá mais, uhum. então uma família era de chinês, e na hora de assinar os papéis, ele eles viram lá e falou, ué, uh, e essa, a esposa dele não vai assinar? Aí a, a, a corretora falou: ah, ela faleceu, ela, né? Só dá o nome dela aí como dona da mais, ela já. Aí eles, oh! Ela faleceu? Como assim? Ela faleceu na casa? Aí ela, ela tá de na ela... Menina, na hora eles não assinaram, falaram. Não, não, eles, compram, não eles não compram eles a casa. Eles levam bem a sério isso, hein? Bem a sério. Eles são bem supersticiosos. E é engraçado. Ah, então verdade, pede pra eles procurar outra cidade, né? Com a cidade de mil Exato. Aqui é demais, até, até uh, eu vi alguém postou num grupo de portugueses, uh, de brasileiros que moram em Portugal, uma foto falando assim, limpamos cenas de crime. Então, uh, aqui tem empresas assim, que vão lá na casa, limpam, limpam cenas de crime, que aqui nos Estados Unidos, tipo assim, morreu alguém na casa, tem que, às vezes tem que arrancar até o chão, a madeira, tudo, tirar todos os vestígios Mentira. que tem de sangue.
0: Não, não, não peraí, pera isso não, peraí, gente, que Isso é muita, é muita coisa pra minha cabeça. Gente, eles, eles limpam o vestígio de crime, mas cenas, de crime. Deixa
1: eu te contar isso. Olha que absurdo. Cenas de... É, é uma empresa especializada em limpar cenas de crime. Então morreu alguém, tipo, eu não sei como... Aí no Brasil, eu até fiquei pensando será como que é lá no Brasil? Porque aqui assim, morreu alguém... da Tipo, vamos... Aqui acontece demais, por isso que eu comecei esse assunto, é assim. Aqui tem muita gente ah, idosa que em vez de ir pros asilos, né, ah, porque aqui é muito caro o asilo, eles preferem ficar na própria casa e às vezes os filhos na maioria aqui das vezes os filhos moram fora em outros estados e os pais estão ali velhinho morando sozinho já vi conheci muita gente aqui que aconteceu isso então a velhinha teve um ca... a velhinha morreu em casa o corpo dela só depois de duas semanas que os vizinhos falam ah, cadê ela ela sumiu ligou não atendeu aí manda a polícia Deus. eu a... espero
0: que não tenha gato né Porque... Ele diz que gato adora comer oh, um né? Poxa,
1: essa parte aí é triste também que isso acontece. Aí tem umas coisas horríveis, mas. Aí então, <risos> aí essas empresas vêm, aí, quer dizer, o policial abriu a porta, o corpo já tá em decomposição, aí vem a empresa lá da funerária, tira o corpo, e aí, imediatamente, eles já ligam pra essas empresas que vêm limpar, e eles limpam aí, tem que jogar tudo fora, arrancou carpete, às vezes tem que arrancar até um, os rodapé, que aqui normalmente é de madeira, arranca os rodoporte. É, mas só do, do de... quarto do... ah, depende que tem casos que é tão assim... Horrível que acaba a pessoa fica ali semanas e semanas que apodrece totalmente. Então, aquilo dá aquelas bichinhos que come o morto e então Meu sobe Deus. pelas paredes e, o sangue, sabe? Que Menina, apodrece Isso é, é horrível. É tem um caso aqui que na me, assim me persegue, porque eu te falei que eu tava mudando. Nós colocamos nossas coisas a ah, no storage que que a gente chama de storage que é lugar que você aluga e, e é um lugar que cheio de portinhas você vai lá e aluga e você aluga Eu já vi espaço. em
0: filmes, eu já Isso. vi em filmes, né? Você aluga aquele, tipo uma garagem Isso. ali, né? Isso. Aí você coloca as coisas ali, já aconteceu de, de filmes, de uma pessoa ali, é, tipo o neto, receber uma chave ali, ela vai lá resgatar e, e volta ao passado vendo as coisas guardar na garagem. Aí tem Isso. mesmo, né?
1: Isso, aqui tem mesmo. E tem casos assim que as pessoas aqui têm até leilão, tem pessoas que vivem disso, eles compram, assim, a pessoa parou de pagar, Aí não vem, eles entram em ação, ligam A pessoa não vem, eles vendem Eles dão um prazo, tipo um mês ou dois Se você não aparecer e não pagar Eles vão e uh, leilou as suas coisas E então, você então... gosta
0: dessas coisas? De comprar coisas usadas? Ai, eu Olha, estou...
1: eu parei E até me disse Fiz de, porque aqui tem muita antiguidade, tem uma loja de antiguidade, eu adoro, eu adoro, Nossa porque leva o tempo, Sim. tem coisa, americano preserva tudo muito, eu tenho amigas aqui que elas têm coisa da família, como eu te falei, de 1600, de 1700, fotos, e elas sabem a história toda, eu fico assim, elas me, sabem o tanto que eu fico assim, ai, fascinada com isso, então, eu tinha, desde que eu ouvi uma história de uma menina, que ela comprou um anel. O noivo pediu ela em casamento com um anel de uma loja dessas, e o anel era, era tipo assim, foi de uma mulher que faleceu, uma mor morte trágica, e essa menina começou a ficar doente, usando o um anel, até Nossa. que ela conectou esse anel, então eu, eu vendi uma penteadeira, agora mesmo dando, porque eu falei, eu acho que essa, eu, desde que eu comprei essa penteadeira, a, que há seis anos atrás... Começou a acontecer umas certas coisas como eu ficar doente, umas coisas weird, assim, tipo, que não, eu sou uma pessoa super você saudável. Você comprou,
0: você comprou ela usada nesses leilões.
1: Usada, não, não, não comprei numa loja de antiguidade. E essa penteadeira ai, gente, normalmente é do início do século, sabe? Então. Ai, gente, que legal, de sério, desolho. eu adoro, eu adoro. Você é, acha ah, lindo não. esses móveis. Você tinha que história. vir aqui me visitar, porque a gente é, Tá no sal das duas. A gente se parece demais. Eu adoro essas coisas. Então, oh. eu, eu, eu até falei, ai, ah, eu vou vender. Aí meu marido fica, ai, ah, a penteadeira é mal assombrada. Eu, eu não sei se é ou não, mas eu vou vender. Mas eu tenho coisas ah, na minha cara. O relato que
0: eu lancei hoje, né? Eu lancei uma coletâneazinha, o principal, que é a cadeira de balanço. É também, a mulher comprou de antiguidade, comprou a cadeira de balanço e ganhou de brinde a velhinha, a antiga dona, né? Então, acontece muito isso, né? Uhum. É, Aqui mas tem, tem até... rituazinhos, né? De bruxaria natural também, né? Que bruxaria, então simpatia, o nome que quiser dar, né? Conforme uh -huh. a sua religião, de limpezas energéticas ali, você, entendeu? Até roupa, as pessoas gostam de comprar roupa em brechó, moda. Uh -huh. Então, tem aquele de você lavar, de fazer orações, de fazer para limpar.
1: Isso, aqui o pessoal compra até casa mesmo, o pessoal queima a seide, Eu não sei como é que fala no Brasil, essa erva. É um maço, assim, comprido. Que aqui quem usa muito são os índios americanos também Alecrinha, pra
0: fazer isso. Alecrim, Não, Ai, não é alecrim, várias, que a é alecrim,
1: é rosemary aqui. Esse isso. é o nome é sede, Então, eles fazem tipo um buquêzinho. Você até compra em lojas, sabe, de ervas. Então, você... Como que é o nome aí? A gente chama de sage, é S-A-G-E, eu não sei como que seria no Brasil, não é manjericão, ah, manjericão é basil, ah, eu não sei, mas... Sálvia, é, é a sálvia. sálvia, aí, exato, sálvia, exato, que eu já tinha pesquisado muito tempo atrás, é, exato, então eles queimam sálvia, é excelente, para aqui toda vez que você vê, até em filmes lá, se eles estão segurando um massinho assim, é sálvia. Que os índios americanos usam, dizem que é excelente para espantar espíritos, para blessing, né? Abençoar alguma coisa. Então.
0: Uhum. É, sabe, é muito bom mesmo.
1: É, então, aqui tem muita história. Até você ver no eBay. Ah, pessoas vendendo boneca, falando, ó, oh, essa boneca é mal-assombrada. Aí eles contam a história, <risos> eu comprei essa boneca e essa boneca começou a, a se mexer, ou eu colocava ela numa cadeira, depois ela tava na minha cama. Então no Ebay tem muita coisa mal-assombrada vendendo, sabe? E é incrível. Ah, o pessoal,
0: não, aí a gente já banaliza um pouco, né? A pessoa mas, é passar passar um pouco. Ah, mas é verdade! Mas é bem só boneca da
1: assombrada. assombrada. É, não tem umas bonecas aqui que a, a gente evita até passar perto quando vai em lojas de antiguidade, bem assustadoras, tipo da Anabel. Você sabe que a Anabel, aquele museu re, existe realmente, onde aquela família Warren, né? Eles, a, todas Sim. as coisas que eles iam quando eles faziam exorcismos e era onde que fica vezes, o museu deles? É em Massachusetts em é Massachusetts ou oh, Long... Ah, não, tem que que dizer Long Island. Eu vou pesquisar, de... eu te falo, eu te mando por... Mas é, acho que é Long Island, é onde eles moravam, se eu não me engano. Mas tem esse museu dessas coisas, que aqui nos Estados Unidos tem muita, muita coisa que assim, tem que falar. Isso é amaldiçoado. Ai, muito <risos> legal. Eu acho, assim, Sim. que você vai ser
0: a correspondente aqui do canal, né? Você vai trazer pra gente do, do podcast... Ah. Porque vai. a gente vai ter que encerrar. Ai, meu Deus, é tão pode bom falar ser. com você. Assim, Mas deixa se deixar, de fica duas horas de programa.
1: Ah, sim. E quando eu for para Portugal, então, eu tá, vou estar tá viajando na Europa, fazendo. Um,
0: eu quero estar tá filmando uh, né? e conhecer ah, você. E conhecer, vou mandar você atualizar. <risos> para quem quiser conhecer o seu canal, Célia, convide o pessoal, aí, dos meus ouvintes, né?
1: Ah, sim, olha. Quem quiser saber mais uh, um pouquinho da Virgínia e escutar algumas historiazinhas de dar arrepio o Contos de Arrepiar Podcast. Eu também estou no Spotify, a Apple e, e outros cinco diferentes canais né, de podcast. E também no Instagram, como Contos de Arrepiar. E Contos lá eu de arrepiar. Posso... Eu vou
0: colocar o link dela aqui para vocês seguirem a série. Ela tem fotos maravilhosas. Ai, lindo aquele Halloween. Nossa, de tirar o fôlego. É tudo que a gente gosta. Ah, tá a série, a gente. Precisa fazer mais encontrinhos, assim, que é sempre bom falar com você. Muito, muito conhecimento, né? Muita cultura. Oh, a gente Brata. fala de, de tudo um pouco, né? É muito bom. <risos> aprendo muito com
1: você. <risos> ah, que isso. Foi um prazer, Daniela. E eu te admiro demais. Adoro sua voz e... A... Olha o seu podcast. Assim, eu já escuto podcast que é aqui nos Estados Unidos, né? Desde 2000 começou o podcast, então já há muitos anos e assim, quando realmente eu resolvi até a fazer o meu, foi quando eu achei o seu e eu falei: "Uau, que legal no Brasil já tem um". Adorei, adorei sua voz, adorei as histórias. <risos> e aí assim, já falei para um monte de, ali, liguei para minhas irmãs. Gente, vocês têm que escutar, tem um podcast. Aí, eu passei para
0: elas assim. <risos> <risos> então, Ai, gente, não acredito, sério. Foi, foi, Aí você foi, criou foi, foi, o legal. seu
1: depois, inspirada no meu. Foi, porque aqui eu já tenho um menino, né, que eu te falei, que é o Alexi, né? Então eu uhum. já seguia ele e eu sempre quis, mas assim, aquela coisa aqui de tempo é dinheiro. Ele ainda posta? Ele Nossa! Posta? Sim, sim. É de 2006 ele... que você falou, né? Desde 2006. 2005. Exato. E ele é sempre, não parou até hoje, ele até tem um outro agora que ele conta histórias de cemitérios, ele vai nos cemitérios e vê os a uh, Tombstone, que é os uh, como é que fala, os, os, as covas, né e lá tem a história e ele vai, investiga quem é aquela pessoa e ele conta a história da vida da pessoa volta, volta no tempo, uh, é fantástico, então assim, aí eu comecei aí eu sempre queria, minha filha falava mãe, por que que você não vai, fa eu falei eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo então quando foi agora por causa da pandemia e tudo, eu ter ficado doecida, eu fiquei mais, né, tempo em casa, eu falei, não vou esperar, vou esperar, vou esperar, aí quando foi esse ano, eu tive um tempinho, eu falei ah, vou começar, ela falou, se não é agora Nunca, mas o meu ainda tá meio rústico. O seu, você já faz esses sons, já tá super legal com os Minha side, filha, é
0: Eu legal. sou, eu sou, <risos> eu sou de, de nossa aura mesmo. É, eu tava desatualizada, gente, nada que o, um tutorial do YouTube não ajude, sabe? Você vai no tutorial do YouTube, uhum. como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu uhum. edito pelo Aud Audacity, uhum.
1: acho que é assim que
0: falar eu falar inglês, pede alguém que fluente, né? É, é Audacity. É um aplicativo, é um programa. Tô editando, melhorei um pouquinho. Ó, me ajudou mão na roda, assim. É o básico do básico. Mas, assim, é a melhor a qualidade, né? Eu, para ouvir. Uhum. Assim, ficou ouvindo a alegria. Ah, gostei disso, gostei daquilo. A Célia vai fazer um tour pela Europa. Ela disse que vai viajar pelos seus lugares com histórias mais sombrias, mais castelos de bruxas, de essas ah, coisas sim. que a gente adora. E fora, até né? aqui... Então segue o Instagram, né? Se ele posta é foto também, no tempo Adô, real. Eu vou histórias. postar
1: e, assim, eu tenho o meu outro Instagram também, que é Célia ah, Nas Américas. E eu ia postar vídeos também no YouTube, mas eu tenho um pouquinho, porque o YouTube tem aquela coisa de edição, toma bastante tempo, né? Então... Ah, o YouTube não é pra
0: mim, não. Então, é, exato. Posta stories mesmo no Instagram, assim, concentra no Instagram, tem uns... O Hell's agora, né? Que você faz vídeos editados. Uhum, então é, é bem é. legal mesmo. Eu tenho
1: até um sobrinho aí no Brasil que ele trabalha com isso tudo, ele diz, oh, eu te ajudo, mas às vezes eu sou muito aquela, ai, sabe, eu quero fazer rápido. Então, assim, eu ainda tô no comecinho, um dia eu chego a ser parecidinha então, com a Daniela.
0: Ai, meu Deus. Ou então YouTube <risos> mesmo. YouTube mesmo. Pega o celularzinho, você faz as visitas durante o dia, no final da noite pega o celular, edita o vídeo, né? Tem aplicativo para celular. Yeah. <laughs> e posta isso. lá, ou então alguém seu sobrinho, sei lá é,
1: é eu só quero ter mais assim, eu tô agora né ter, uh, tô me preparando pra aí, então, vou ter um pouquinho mais de tempo pra me dedicar mais a isso, mas eu tenho muita história, e até quando eu voltar do, da Europa, que eu ficar vindo aqui na América eu quero descer em estados diferentes, eu quero ir na Califórnia na Winchester, você já ouviu falar na Winchester House, que é aquela casa mais assombrada da mulher que construiu, foi construindo construindo vários quartos na casa quartos sem porta, quartos que você <risos> abre a porta não, você cala não. não porque ela era fechada então, vai, aqui, eu vou Winchester... te contar essa história depois, do Winchester House. O marido dela, Winchester, é uma das marcas mais famosas de armas aqui. Armas. De, Esse sabe? povo
0: é. aquele, aqueles magnatas americanos, né?
1: Isso, exatamente. É... Então, ela era muito, muito rica e ela foi construindo essa casa estranha, toda assim, sabe? E ela era guiada por um espírito. Então, é bem, eu quero descer lá também. Essa casa é aberta para tours Então, eu Ai, vou tá estar viajando, chamada. contando essas histórias todas aí.
0: <risos> tá bom? Então, vão ficar ligados no canal da Célia. Sigam a Célia Good. Né? Célia oh, oh, é um. Good, good né? Oh, meu Deus, eu tento imitar. Te imitar. Você fala bonito. Você fala assim, podcast. É muito bonito. Oh, Célia Mas... Good Podcast. Célia Good Podcast. Célia, muito obrigada pela participação, pelo seu tempo. Por falar com vocês. Com certeza os ouvintes vão amar.
1: Segue a Célia também. E é isso, Célia. Brigadão pela sua participação. Obrigada a você, Daniela. Uma excelente noite. Boa noite.